0: En el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Grato placer estar con ustedes, oyentes amables de Unipiloto Radio Online. Para todos, muy buenas tardes. Como siempre, cumpliendo con ustedes una cita aquí en esta emisora, que es la emisora de la Universidad Piloto de Colombia. Estamos con eh, nuestra mesa de trabajo, que en el día de hoy tiene una invitada especial. Es la doctora Julia Amparo Ruiz Quiroga, coordinadora del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo. Igualmente, el experto en empleabilidad, el doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios, el doctor Octavio Arcila Quintero, que nos acompaña regularmente. Él es filósofo y abogado, experto en bioética laboral. Estefanía Gómez Castaño, coordinadora artística y cultural de este programa. El ingeniero James Olarte Pedraza, productor del programa Radial. Bajo la dirección del doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín. Soy Tito Martínez Ortiz. Conductor del programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Doctora, Jul eh, doctora Julián Paro, muy buenas tardes, bienvenida a El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Nos gustaría saber quién es Julián Paro Ruiz Quiroga.
1: Eh, muy buenos días a usted, Tito, y a todos los participantes de este prestigioso programa. Eh, como ya usted eh, bien lo dijo, mi nombre es Julián Paro Ruiz Quiroga. Me desempeño actualmente como coordinadora del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones de la Dirección Territorial Bogotá. Soy abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia. Eh, soy especializada en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, igualmente soy conciliadora de la Universidad Externa de Colombia y de la Universidad Nacional. Y pues de igualmente pues cuento con otras especializaciones, pero en la materia eh, que nos eh, acredita, pues no, que nos hacemos cargo actualmente dentro de la dirección, pues el enfoque es en en el derecho pues laboral y eh, en el administrativo.
0: Claro que sí. Pues doctora Julián Paro es un honor para nosotros tenerla aquí en este programa y naturalmente surgen varios temas aprovechando esa sabiduría que usted tiene sobre el punto del de trabajo. El, el, el acoso laboral es un tema que lo hemos tratado muchas veces aquí en estos micrófonos ¿cuáles son las competencias del Ministerio de Trabajo relacionadas con el acoso laboral? Doctora Julia Amparo
1: Bueno, sí señor, pues el sistema de inspección del trabajo tiene como propósito central pues el verificar la aplicación y el cumplimiento de la ley 10.10 del año 2006 en el entendido pues que las empresas deben prevenir Corregir y evitar las diferentes conductas tendientes a maltratar, ofender, ultrajar la dignidad humana pues, de sus trabajadores en el contexto pues, de la relación laboral, privada o pública. Y pues la verdad, como bien jurídico protegido por la presente ley, como ustedes bien lo saben, es el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. Eh, se acordó pues por parte de la coordinación, teniendo en cuenta por lo menos dentro de sus funciones y para traerlo de presente, y eh, lo traigo resaltado haciendo un paréntesis en, en, en este tema, eh, la coordinación, teniendo en cuenta pues, el incremento en relación con la atención a las quejas instauradas por los trabajadores de diferentes organizaciones y actividades económicas aquí en Bogotá, referente a posibles actuaciones en contravía a las normas referente a la mitigación del acoso laboral, pues eh, identificamos eh, varios sectores con, que con mayor incidencia para el caso nos presentaban eh, quejas al respecto por el acoso laboral e eh, implementamos unas estrategias de intervención eh, donde pues hay una participación masiva a través de unas jornadas de inspecciones preventivas documentales. En, es así como eh, programamos eh, para lo que resta el año tres jornadas. Eh, estas se están realizando con, en el auditorio Antonio Nariño de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, que queda en la calle S esta vez 575 y pues estas jornadas están dirigidas, pues eh, la primera jornada la realizamos el 16 de septiembre del presente año y fue dirigida a todas las notarías de Bogotá, pues donde los inspectores del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones tuvieron un espacio de verificación al cumplimiento de la normatividad en los temas como el clima organizacional en sincronización con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo dentro de las organizaciones laborales del sector notarial igualmente la importancia del comité de convivencia dentro de la sincronización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la queja como mecanismo de defensa del trabajador ante las diferentes modalidades de acoso laboral Doctora, eh, pues, doctora Julián Paro,
0: pero hay una cosa que usted ha mencionado que nos llama la atención y es ¿Sí? la violencia laboral. ¿Qué se entiende por violencia laboral y cuáles son las formas de, de esa violencia laboral?
1: Bueno, pues eh, eh, por violencia laboral eh, se entiende que es una forma de abuso de poder que tiene pues, por, por finalidad excluir o someter al otro que puede manifestarse como una agresión física, acoso sexual, acoso o violencia psicológica puede presentarse tanto en sentido vertical, de forma ascendente o de forma descendente como entre pares también puede ejercerse por acción u omisión afecta a la salud y el bienestar de las personas que trabajan y configura una violación a los derechos humanos y laborales.
0: ¿Y cuáles son las formas más comunes de esa violencia laboral, doctora?
1: Bueno, las formas más comunes de esa violencia laboral, en primer lugar tenemos la agresión física, que es toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre el, el, el trabajador o la trabajadora. También tenemos el, el acoso sexual, que es toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual basado en el poder, eh, no consentido por quien la recibe. Y el acoso psicológico, que es la situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato modal o verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o trabajadora, buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa.
0: ¿Y cuáles son las consecuencias de la violencia laboral, doctora Julia?
1: Bueno, Tito, las consecuencias de la violencia laboral son en el trabajador o trabajadora afecta a su estado psicolo, psicofísica y puede producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en general y familiares en particular. Igualmente en la organización produce malestar entre los trabajadores y trabajadoras, disminución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas, desprestigio social. Y en la sociedad consolida la discriminación, favorece el decre, del decreimiento en las instituciones y en la justicia.
0: Claro que sí. Son realmente importantísimas esas apreciaciones que usted nos ha dado en el día de hoy. Ahora, ¿qué es acoso laboral y cómo lo aborda la ley colombiana?
1: Bueno, eh, pues la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 155, define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Eh, por su parte, pues la Ley 10.10 10 de 2006, en su artículo segundo, pues nos indica que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o indu inducir la renuncia de este. Pues, eh, igualmente por pues, la sentencia constitucional C-780-2008, Complementa la definición del acoso laboral. En ella nos indica que se aplica a las conductas que conduzcan a enfermedad laboral del trabajador, especialmente en lo que se ve hoy en día el estrés laboral.
0: Bueno, entonces eh, ya tenemos eh, que la Corte Constitucional ha tomado también partido ahí en esa parte del acoso laboral. Ahora, ¿cuál es, es, además de la de la Corte, cuál es la normatividad? Que debemos tener en cuenta sobre el acoso laboral?
1: Bueno, eh, eh, tenemos pues en principio la ley 1010 10 de 2006, pues es que la que regula el acoso laboral, Ajá. pero desde los años 90 empezaron a aparecer eh, casos jurídicos relacionados con el acoso laboral, esto como antecedente. Eh, la Corte Constitucional se pronunció en varias ocasiones sobre el tema, particularmente en la sentencia T-461 de 1998, sobre el hostigamiento en las relaciones laborales. También eh, está la sentencia T-013 de 1999, sobre la dignidad del trabajador la sentencia T-170 de 1999 sobre el hostigamiento relacionado con el derecho a asociación. Estos pronunciamientos de la Corte pues hacían ver que ya era necesario legislar en torno al tema del acoso laboral. Fue así como en el año 2006 eh, se expidió pues, la ley 10.10 de 2006 para, volver, eh, para abordar este tema. Y pues unas resoluciones que también la desarrollan como es la 2646 de 2008, por la cual se establecen las disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente a la exposición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Está también la resolución 652 de 2012, por la cual se establece la conformación y funcionamiento de los comités de convivencia laboral, tanto en, tanto en entidades públicas como privadas, y la resolución 1356 de 2012. Que igualmente establece la conformación y funcionamiento de estos comités de convivencia laboral y las responsabilidades que le asisten a los empleadores públicos y privados y a las ARL frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, eh, pues contenidas en la Resolución 2646 de 2008.
0: Doctora Julia Amparo Ruiz Quiroga, ella es coordinadora del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo. Es un honor tenerla aquí en, esta, en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral que sale al aire por Unipiloto Radio Online, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. La doctora Julia Amparo nos está contestando una serie de preguntas que hacemos precisamente sobre el tema acoso laboral ahora bien me surgen unas inquietudes muy particulares doctora Julia las conductas que constituyen acoso laboral ¿cuáles son específicamente?
1: bueno pues se presume que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública, pues de, de las siguientes conductas que voy a, a describir. Muy bien. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.
0: Ese, esa la, agresión física es que eh, hay gente que castiga a los empleados o a los trabajadores así en sí, esa forma hay, físicamente.
1: Así, Sí, señora, sí. así es el caso y hace como un año incluso una denuncia pública de un empleador que agredía de manera física a los empleados, sí, señor.
0: Ah, carambas, yo no sabía que existía esa esa agresión física, que, que se pudiera dar ese caso. Bueno, eh, en segundo lugar tenemos, mmm, ¿tenemos que
1: las expresiones injuriosas, ultrajantes sobre la persona, sí. con utilización de palabras oeses o con una alusión a la raza, al género, al origen familiar o nacional, a la preferencia política o al estatus social.
0: Yo creo que en alguna oportunidad cada colombiano ha tenido eh, 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 ese roce, no con el, con el jefe o con alguna persona que, que está... Eh, haciendo de jefe en esas empresas donde, además de la agresión física, se encuentra con las palabras eh, injuriosas u ultrajantes, ¿no?
1: Sí, sí, Tito, y muy seguido. Nosotros a diario estamos recibiendo aquí en el Ministerio... Eh, más o menos 10, 15 quejas y el más o menos el 40% nos narran esta, estas conductas que acabamos de describir. Claro,
0: bueno continúe usted doctora Julia ¿qué otro caso? Eh,
1: bueno los eh, el otro son los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo. Claro Sí. Eso también se da muy a menudo. Sí. Eh, tenemos las injustificadas amenazas de despido, uh -huh. pues expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Sí. Eso también es una conducta muy repetitiva. Sí. Eh, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad... Eh, cuya temeridad eh, sea demostrable uh -huh. y, y también pues pues que también eh, demostrable y pues que sea el resultado también de los respectivos eh, y que no sea el resultado de los respectivos procesos disciplinarios uh -huh. Eh, la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo, pues de las propuestas u opiniones de trabajo, Ajá. esa es otra de las conductas. Sí. Las burlas sobre la apariencia física o forma de vestir formuladas en público, uh -huh. eh, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Uh -huh la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. Y esto sí también es, esta, esta conducta es muy repetitiva de queja ante el Ministerio del Ajá, Trabajo. sí. Eh, la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, uh -huh. los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. Sí. Otra es el trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al orden, orden, ordenamiento, otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. Uh -huh. eh, la negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor eh, también la negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando sean las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos.
0: Sí.
1: Igualmente el envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio, o en el sometimiento a una situación de aislamiento social. Claro. Este aislamiento social también es repetitivo.
0: Claro. Dejan
1: al, 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 emple, al empleado o al trabajador aislado, sin ninguna asignación de funciones. Sí. Eh, y en los demás casos, pues no enumerados en, en el artículo pues que trata, porque esto lo textualiza también la ley 10, eh, la autoridad competente pues volar, valora según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas la ocurrencia del acoso laboral, pues descritas en el artículo 20 de la ley 10.10. -10.
0: Claro, doctora Julia, si a mí, por ejemplo, o a un trabajador lo amenazan. Y dicen, es que si no renuncia, le va a pasar algo. Claro. ¿Eso es ese, una, una actitud de, de acoso laboral?
1: es una presunta, presunta hablamos de presuntos eh, conductas de acoso laboral, porque eh, según la ley 10, 10, el que declara si existe o no la conducta, eh, en primera instancia es el Comité de Convivencia Laboral y ya la segunda instancia es el juez laboral.
0: Sí, Correcto. Señor. Correcto. O sea, de todas maneras, eh, eh, el Ministerio eh, puede conocer de todas estas eh, eh, causales que hemos eh, enumerado, que usted me ha hecho el favor de enumerar. Sí, señor. Eh, eh, el Ministerio llama a las partes y, y tratan de, de conciliar, de mirar a ver por qué se por qué se desarrolla esa, esa situación.
1: Eh, sí, señor, claro. Nosotros tenemos la competencia en la audiencia de conciliación eh, entre la empresa y con los presuntos acosadores y pues el quejoso o el presunto acosado. Uh -huh. eh, nosotros conminamos, eh, conminamos a la empresa. Para que pues, eh, ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral primero del artículo noveno de la ley 1010 -10 de 2006, es decir, que tome las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. Eh, y y sí, si nosotros realizamos el procedimiento y el trámite aquí en, el, en la dirección territorial, y pues es una función del grupo de resolución de conflictos y conciliaciones.
0: Sí. Eh... Encuentro que, que hay esas causales, ¿no? que hay un, esas, digamos, conductas que se presentan sí. a menudo. Pero, eh, la, la, eh, ¿qué diferencia hay entre conducta y modalidades de acoso laboral?
1: Bueno, eh, las modalidades son, en sí, eh, son el marco general, porque son seis, sí. eh, dentro dentro de las cuales se se causan las conductas que escribimos anteriormente, donde se tipifican.
0: Que están también en la eh, ley, ¿no? En la ley 10.10. 10. Están
1: en la ley 10, sí. Pero entonces, estas en sí, eh, pues la resume en, en seis sí. formas de acoso laboral.
0: ¿Cuáles son esas eh, seis formas, doctora Julia?
1: Bueno, el primero, pues es el maltrato. Uh -huh. el maltrato laboral sí. entonces es, es un todo incluye también los actos de violencia física o psicológica eh, también pues que atenta con la integridad física o moral del trabajador, Correcto. también las conductas que atentan contra la libertad sexual o que lesionen los derechos al buen nombre, la intimidad o la dignidad de la persona un, enti, un, un ejemplo típico de esta modalidad pues es el acoso sexual Ajá. Correcto. Bueno, en el segundo, la segunda modalidad tenemos la persecución laboral. Esta son, corresponde a conductas arbitrarias que pretenden inducir la renuncia de, del trabajador. Uh -huh. Incluye también comportamientos como sobrecarga al trabajador de tareas o realizar cambios de horarios permanentes de manera unilateral por parte del empleador.
0: Sí. Correcto.
1: La tercera es la discriminación laboral, uh -huh. que aplica cuando se ofrece trato diferenciado negativo a un trabajador por razones de raza, género, origen, edad, ideología, religión, creencias políticas o condición social, por ejemplo cuando se hacen comentarios sexistas o racistas. Uh -huh. En cuarto es el entorpecimiento laboral que comprende las acciones destinadas a dificultar, obstaculizar o retardar la labor del trabajador, por ejemplo, cuando se le ocultan las herramientas de trabajo o se traspapelan documentos que necesita. Claro. La quinta modalidad es la inequidad laboral. Esta se configura cuando se asignan funciones a menosprecio del trabajador. Por ejemplo, cuando se le pidió a un empleado que le haga las tareas al hijo del dueño o que lleve <risa> vestidos a la lavandería, claro. cuando estas no son sus funciones. Sí. Y la sexta es la desprotección laboral. Uh -huh. eh, que incluye las conductas en las que deliberadamente se pone en riesgo la integridad, la seguridad o dignidad de un trabajador al asignarle tareas sin cumplir con los requisitos de seguridad. Por ejemplo, cuando a una persona del aseo se le expone a productos químicos para su labor sin proporcionarle los elementos de protección, para el caso, pues, el tapabocas.
0: Claro, unos eh, guantes eh, que le protejan las y, manos.
1: Sí, señora, Bien, así es.
0: Claro. Ahora, ¿no son conductas de acoso laboral? ¿Qué bueno, no son conductas de acoso laboral, por ejemplo?
1: Sí, las exigencias razonables de lealtad a la organización, uh -huh. las solicitudes para que el trabajo mejor, eh, mejore su desempeño técnico, su eficiencia, Solicitar la realización de labores estas cuando sean necesarias para la continuidad del servicio y las exigencias para que cumpla con el reglamento laboral, entre otras.
0: Claro. Doctora Julia, hoy en día se habla en las empresas de un comité de convivencia laboral. ¿Qué es el comité y por qué funciona y para qué un, funciona?
1: Sí, señor. Bueno, el Comité de Convivencia Laboral está descrito en el artículo 9 de la Ley 10 de 2006. Uh -huh. Señala pues que se debe contar con un Comité de Convivencia Laboral para prevenir y tratar los casos en los que pueda configurarse un acoso laboral. Eh, dicho comité tiene competencia para revisar estos actos de manera imparcial y confidencial. Uh -huh. El Comité de Convivencia Laboral funciona como una instancia conciliatoria. Su labor principal es la de recomendarles soluciones a las partes interesadas y promover compromisos mutuos para superar la dificultad. También debe formular o sugerir planes de mejoramiento que incluyan acciones de prevención para, y solución para este tipo de situaciones. Sí. Y. Y pues Tito, el comité eh, sí, en resumen, eh, pues es un conjunto de personas que laboran en una entidad pública o empresa privada uh -huh. y que se encargan de recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se escriban situaciones que puedan constituir acoso laboral con, de conformidad con la definición que nos hace la ley 10.10 -10 de 2006.
0: Correcto, correcto. Eh, doctora Julián, ¿Cuáles son aquellas preguntas claves para detectar si somos víctimas del acoso laboral?
1: Bueno, eh, sería eh, claves, me siento desmotivada o desmotivado o angustiada o, o angustiado al llegar a mi lugar de trabajo por la forma como me tratan mis superiores, mis compañeros o mis compañeras. Claro. mi superior eh, se niega a comunicar a hablar o a reunirse conmigo uh -huh. algunos de mis compañeros o compañeras me ignoran me excluyen, fingen no verme no me devuelven el saludo mis sugerencias y opiniones son ignoradas de manera sistemática e intencional me gritan o elevan la voz con el objetivo de intimidarme me interrumpen continuamente impidiéndome expresarme Provienen a mis compañeros o a mis colegas a hablar conmigo, inventan y difunden rumores y calumnias, eh, 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 menosprecian y hablan mal de mi trabajo sistemáticamente, no importa lo que haga, sí. me atribuyen malintencionalmente conductas lícitas o anti éticas como la empresa o los clientes para perjudicar mi imagen y reputación, me dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera era iniciativa propia y luego me acusan de no hacer nada o de ser perezoso. Ajá. Evalúan mi trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa, de manera inequitativa o sesgada. ¿Se me recuerda con, re, con regularidad que puedo perder mi empleo? ¿Me asignan tareas o trabajos absurdos o sin sentido? ¿Me uh -huh. asignan tareas o trabajos por debajo de mi capacidad profesional o mis competencias para humillarme o agobiarme?
0: Son siempre bastantes formas de, 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 de hacernos preguntas, ¿no? De, eh, ¿Qué me está sucediendo a mí en mi trabajo, no es cierto? Sí, señor, ¿Sí? así es. es. Es fundamentalmente, digamos, como un acto de reflexión, ¿sí?
1: Sí, señor.
0: Y yo diría también que si la persona no siente deseos de ir al trabajo por alguna razón, pues es que está siendo víctima del acoso laboral, ¿no?
1: Así es, Muchas sí, oportunidades.
0: Señor. Cuénteme una cosa, doctora Julia, ¿cuánto lleva usted atendiendo estos casos?
1: Bueno, eh, ocho años.
0: Ocho años. Ya ha, Ocho años Usted se ha convertido en una autoridad Completa en este caso De la ley 1010 Y, 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 y cuénteme también Para los oyentes de Unipiloto Radio eh, Usted está en el Ministerio del Trabajo y, y realmente Los patronos, los empleadores O las compañías Los representantes de esas compañías eh, ¿Qué explican Con relación a este tipo de acoso?
1: Eh, bueno, pues eh, la la no, pues, la pues regla general es que sí o sí acuden al Ministerio del Trabajo porque nosotros, según la ley 16.10 de 2013, tenemos como funciones principales, en primer lugar, la función preventiva, claro. que permiten, nos permite indagarles a ellos por el cumplimiento de la ley 10 de 2006. Igualmente, nosotros tenemos la función coactiva o de policía administrativa que es la que nos da lugar a requerir el cumplimiento de la ley contra el acoso laboral. Ajá. Y pues la función conciliadora, que es nuestra razón de ser, que nos faculta pues a realizar vía audiencia de conciliación la solución de la queja entre el solicitante y la empresa, y eso sí que nos da resultado. Sí. Eh, nosotros, en las audiencias de conciliación, los inspectores que se encuentran a cargo en la diligencia de conciliación, eh, pues... Eh, la verdad siempre para nosotros ha sido eh, la base fundamental de lograr los acuerdos y pues los seguimientos que se hacen de los acuerdos entre la empresa y el quejoso, eh, el presunto acosado con el fin de llegar a cabo con la cesación de esas presuntas conductas de acoso.
0: Claro, doctora Julián Paro, usted a, 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 a través de este medio de comunicación, eh, de la emisora Unipiloto Radio Online, ¿por qué no le hace una recomendación a los eh, empleadores para que cumplan esta, esta ley de 10Ds? ¿Usted qué le diría a los empleadores aquí?
1: Bueno, pues, Aria, eh, para resumir, sí. pues, eh, ¿qué les diría? En primer lugar, que mantengan eh, bien organizado su Comité de Convivencia Laboral. Correcto. Que lo tengan en funcionamiento y que con la primera queja lo activen. Y que el Comité de Convivencia haga su trabajo entre las funciones que están enmarcadas dentro de la Ley 10.10. -10. En segundo lugar, que con las quejas que presenten los trabajadores, pues, tomen las medidas preventivas y correctivas. Sí. Eh, eh, pues, eh, hay muchas maneras, por lo menos las ARLs eh, ofrecen los cursos de capacitación, igualmente las terapias grupales eh, que, deben, eh, que deben suministrar, pues, porque también si el Comité de Convivencia eh, pues, eh, programa y promoción, a actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral de lo dentro de la empresa. Pues, el ambiente laboral va a ser un ambiente eh, sano, un Correcto. ambiente que pues, redunda en la productividad de los trabajadores.
0: Me parece y, excelente. Sí.
1: Y discúlpeme, Tito, y como último, pues si ellos no cumplen, si las empresas o los, los representantes legales no dan el cumplimiento, pues a, a la ley 10, pues eh, ya se eh, exponen a las sanciones que administrativas que como ministerio, eh, pues um, tenemos la facultad de imponer.
0: Claro. Claro que sí. Doctora Julián Paro, muchísimas gracias por estar en el Mundo del Trabajo. Ha sido un gran placer tenerla aquí en esta emisión del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral que sale todos los jueves de 12 a 1 de la tarde por Unipiloto Radio Online, que es la emisora de la Universidad Piloto de Colombia. Venimos de ya de varios años con este programa y nos escucha, una gran cantidad de gente, empresarios, empleados también Gente que está en el mundo del trabajo Y obviamente necesitan de un consejo Y también de un conocimiento más eh, activo y más efectivo De lo que es la ley laboral Por eso la doctora Julián Paro Ruiz Nos ha acompañado hoy con este tema tan importante Que es el acoso laboral si usted está sufriendo de un acoso laboral, no lo dude, vaya al Ministerio del Trabajo. La doctora Julián Paro y varias personas que ella tiene allá en el Ministerio le van a asesorar para que pueda perfectamente ir y hablar con, eh, con, con su empleador y eh, pues hacer un acto de conciliación y naturalmente lograr un mejor ambiente laboral, que no hay nada más. Eh, agradable que trabajar en un gran ambiente de laboral eh, 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 es el sitio donde pasamos eh, gran parte de nuestra vida y tiene que ser un sitio agradable para poder estar eh, naturalmente eh, eh, dispuesto a colaborar en todo sentido con la empresa que trabajamos doctora Julia eh, muchas gracias por estar en el mundo del trabajo
1: a ustedes por invitarme al doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín. Muchísimas gracias también. Y pues no, a la orden aquí en el ministerio para lo que se les ofrezca.
0: Claro que feliz, sí, doctora Julia. Muy feliz amable. Tarde. Feliz tarde.